0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle des, des animaux. Il y en aura d'ailleurs sur le plateau. Comment l'animal devient un médiateur On va en parler avec Marie-Hélène Bruno, les chargées de projet en médiation par l'animal, tout sourire. Et on parlera de la méthode Montessori. Smart et Réglo, quel premier bilan pour les CSE On fera le point c'est évidemment le débat du dialogue social et du travail. Des, des, des acteurs des, du syndicalisme. On en parlera avec Louis Penny avocate associée au sein du cabinet Voltaire, avocat. Et puis dans le cercle, je acheté un petit peu de, de spectacle, oui, spectacle, conférence autour de la méthode disque, on va tout vous expliquer, ça se passe au théâtre de l'Européen et puis il y aura ben, le créateur de ce spectacle, et évidemment l'acteur principal, il est sur scène et ils seront avec nous pour ben, nous parler de ce concept. Et puis fenêtre sur l'emploi. Que veulent les 18-34 ans Voilà une question importante. On en parlera avec Marie Lindenmeyer. Elle est responsable éditoriale chez Monster. Veulent-ils être indépendants ou salariés On répondra notamment à cette question. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Dans son job, on va parler des, des animaux. Alors on en a déjà parlé de l'animal de compagnie au bureau qui commence à se vulgariser, mais là on va parler de de l'utilité d'un animal euh, petit ou grand dans la relation avec des enfants, des personnes âgées notamment. On en parle avec Marie-Hélène Brunot. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Arnaud. On est ravi de vous accueillir parce que c'est rare d'avoir un invité plus euh, et on va le découvrir dans quelques instants notamment un, un insecte d'ailleurs je ne sais pas si ce que vous avez apporté est, est un insecte chargé de projet en médiation par l'animal tout sourire tout sourire médiation animale et vous y tenez beaucoup et pédagogie Montessori commençons par le début avant de découvrir alors d'abord vous êtes venu avec quoi parce que c'est quand même important de rentrer tout de suite dans le détail vous avez ce feuillage hein, qui sont des, des murs sauvages il euh, que... y, y a quoi de caché dans ces murs sauvages
1: Alors est-ce que vous allez réussir à distinguer ces petits insectes Alors qui qu se voulaient... camouflent vraiment Regardez, là, il y en a juste un ici qui vous regarde. Je vois une forme
0: verte, effectivement.
1: Ouais, donc on a... Qui ressemble corps, à une feuille Le corps qui est ici, qui est arrondi, et la tête, juste là, avec ses six pattes. Il s'agit du phasme feuille, qui est originaire des Philippines, et il a l'habitude de se camoufler dans les feuillages pour se protéger des prédateurs philippins, hein, donc tout ce qui est araignées, oiseaux, euh, aussi chauves-souris. Donc c'est vraiment des animaux très gros,
0: extraordinaires hein. ouais, ouais, très par rapport au Fasme qu'on trouve à la campagne. Exactement. Un bâton marron.
1: Il y a 3000 espèces de phasmes hein, qui existent dans le monde. Donc, on en a aussi euh, en Europe euh, et, en, et en France. Donc, ce plutôt des phasmes bâtons, des phasmes qui ressemblent à des tiges, oui. euh, qui se fondent vraiment dans le feuillage et qu'on peut trouver dans les forêts ou dans les jardins. Mais C'est vraiment très rare. Et, euh, et c'est des animaux extrêmement intéressants à, à regarder et à manipuler.
0: Alors, Marie-Hélène, vous tenez beaucoup à, à l'idée que je ne, je ne dise pas que ces animaux sont des outils, euh, parce qu'il y a une relation de chair charnelle, ce sont des êtres vivants c'est pour ça que vous ne souhaitez pas qu'on utilise ce mot c'est quoi ces, ces, ces animaux alors il y a des faces mais j'imagine que vous venez dans les espaces où on vous accueille avec d'autres animaux, ils servent à quoi c'est quoi l'utilité de, de, de ces animaux
1: et oui ces, ces animaux c'est vraiment des collègues médiateurs donc je travaille avec des faces, moi qui sont présents ici sur le plateau, avec un chien également et avec des cochons d'Inde. donc tous ces animaux sont aussi mes animaux de famille ils vivent chez moi dans mon appartement et ils sont tous issus euh, d'associations et de refuges de protection par l'animal. Ça me tenait vraiment à cœur. Et ils ont un rôle prépondérant dans les séances de, de médiation par l'animal.
0: Alors rentrons dans le détail. Votre métier c'est de faire de la médiation. Alors vous avez hein, des diplômes autour des, mmh. de la, des sciences de la vie vous avez fait euh, un BTS tourisme et puis vous êtes reparti dans votre passion première euh, Cette médiation c'est quoi Ça permet à un enfant par exemple dans une crèche euh, de pouvoir le prendre l'attraper, de pouvoir le regarder Qu'est-ce que ça procure
1: Alors les bienfaits de, de la médiation par l'animal sont, sont multiples. Déjà il faut savoir que beaucoup d'entre nous ont des animaux à, à la maison, donc mmh. ils savent ce que ça apporte. Et l'animal apporte quelques choses que les humains ne peuvent pas apporter. Ils sont neutres, ils ne jugent pas, la relation est simple, sans ambivalence, et on s'appuie vraiment là-dessus en médiation par l'animal. » Euh, les, les effets sont, sont très bénéfiques auprès des, des bénéficiaires donc je travaille dans des crèches euh, auprès aussi d'enfants dans des centres de loisirs, dans des instituts médico-éducatifs pour les personnes en situation de handicap et beaucoup dans des, dans des EHPAD également
0: euh, ça veut dire que vous autorisez bien sûr l'enfant à pouvoir le prendre c'est pas si simple, il hein. faut quand même préciser que ce fasme a des petits, des petits crochets il s'accroche évidemment à la branche donc il faut être très délicat euh, ça, ça permet quoi De déverrouiller le langage ça mais aussi parce qu'on va évoquer la méthode Montessori qui est une, une institution hein, scolaire on peut mettre ses enfants dans l'école Montessori c'est quoi il n'y a pas de notes il n'y a pas de règles on laisse l'activité se dérouler un peu librement c'est ça
1: Exactement en fait l'animal il est là pour motiver pour stimuler dans les apprentissages et pour réconforter aussi parfois les bénéficiaires comme des enfants en crèche autour du FAS on va pouvoir travailler sur le cycle de la vie par exemple sur la mort la nutrition la sexualité auprès d'adolescents par exemple euh, on va pouvoir vraiment euh, euh, un petit peu utiliser l'animal euh, pour parler de, de ce qui peut nous arriver dans la vie, dans la société parler de nos émotions aussi et, euh, et gérer aussi certains euh, comportements
0: C'est intéressant parce qu'il y a les jeunes enfants qui découvrent évidemment euh, ces animaux, petits ou grands puis aussi les personnes âgées, le chien, le cochon d'Inde que vous évoquiez, qui sont les animaux euh, qui font partie de votre quotidien, ils servent à quoi euh, dans la médiation on...
1: Alors. Avec les cochons d'Inde et les chiens, par exemple, on peut euh, intervenir euh, auprès d'enfants en situation de, de handicap ou auprès de personnes âgées pour euh, travailler l'attention, la, la concentration, faire des exercices de psychomotricité aussi. Et tout ça, euh, les bénéficiaires ne s'en rendent pas vraiment compte puisqu'ils le font pour l'animal. En fait, c'est ça qui est intéressant en sens de médiation de l'animal, c'est que habituellement, ces bénéficiaires, ils sont passifs, on s'occupe d'eux, alors que là, les rôles s'inversent. Ils sont acteurs de leur découverte et ils viennent euh, prendre soin des animaux donc ils se sentent indispensables et on leur donne des responsabilités
0: je ne l'ai pas précisé mais je voudrais quand même qu'on qu qu le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez gagné un prix euh, oui. prix de dit. il euh, y avait évidemment d'autres concurrents euh, ou partenaires, je ne sais pas Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été séduits par votre projet Quels ont été les arguments Parce que c'est vrai qu'on cherche beaucoup à rentrer en contact avec ces jeunes enfants, avec ce public de, de, de jeunes enfants handicapés, de personnes âgées, parfois un peu oubliées. C'est ça qui a séduit dans le projet
1: oui, oui, tout à fait, j'ai vraiment eu l'honneur et la grande surprise de, de gagner deux prix donc le prix Créadi Régional et le prix Créadi National donc on a été, euh, sept lauréats à être récompensés euh, par ce prix euh, unique en son genre qui récompense les créateurs d'entreprises et qui prône les entreprises euh, locales aussi, qui ont des, des valeurs
0: et c'est euh, très militant votre action
1: Exactement, tout à fait, et surtout depuis la crise Covid qu'on a subie, euh, il y a beaucoup de publics qui ont été euh, malheureusement oubliés, et, euh, et la médiation animale est là pour intervenir auprès de ces personnes fragilisées et pour apporter aussi du bien-être, du mieux-être et je pense que c'est ça qui a séduit le jury.
0: Pour ceux qui, sont, euh, qui nous regardent et ils sont nombreux à diriger un EHPAD, à diriger des structures de santé et que sais-je, euh, ça dure combien de temps Vous venez combien de temps Comment ça marche d'un point de vue concret Vous restez deux heures Vous restez un temps libre quand, quand les personnes s'acclimatent avec l'animal, bah ça peut durer une après-midi Comment ça se passe
1: Alors j'interviens dans les structures sur une heure environ. Donc, une heure Voilà, tout à fait. Ce sont des séances thérapeutiques ou bien des séances pédagogiques d'éveil et de loisirs avec soit un groupe de 10 personnes maximum, soit avec des groupes plus petits pour vraiment travailler certains objectifs.
0: Donc avec un soignant, avec une psychologue Exactement. qui va venir observer aussi la Exactement. personne euh...
1: Obligatoirement avec un éducateur spécialisé, une infirmière, une psychologue, une animatrice. C'est vraiment essentiel aussi, ce sont eux qui, qui connaissent leur, leur public. Et donc j'interviens avec mes animaux sur ce laps de temps parce qu'il ne faut pas oublier le bien-être de l'animal. Bien les sûr. animaux sont des vraies éponges à émotions, donc on ne peut pas les mettre au public comme ça euh, plusieurs heures euh, dans la journée. Moi, tous mes animaux travaillent maximum deux à trois fois par, euh, par semaine pour garantir leur bien-être et pour qu'ils vivent aussi leur vie euh, d'animaux.
0: Il est resté très calme, votre phasme, hein, tout au long de l'émission. Ouais, C'est un phasme euh, vraiment qui aime, le, qui aime la scène. Il n'a pas bougé, il, il fait bien le job. Il se sent bien ici avec vous. C'est un animal euh, avant, juste en quelques mots qui est plébiscité, j'imagine, cet animal, parce qu'il est magique, il ressemble à une feuille. Hein, il même... est
1: magique, exactement. Il se camoufle vraiment dans le, dans le feuillage et c'est très important à voir évoluer parce qu'il vient muer un petit peu comme le serpent. Donc quand on le voit faire cette action, on est, on est captivé. Et puis c'est un animal qui étonne, qui impressionne. Donc, voilà, on ressent énormément d'émotion quand on est en contact avec eux.
0: J'avais un sourire incroyable quand vous êtes venu sur le, le plateau. Vous pouvez en témoigner. Merci Marie-Hélène Bruno, chargée de projet et médiation par l'animal tout sourire avec ces, ces trois animaux pour l'instant parce que peut-être que vous allez peut-être élargir le, la, 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 la gamme de, de choix euh, merci d'être venu avec ce fasme que vous n'avez pas baptisé nous sommes d'accord voilà, il n'a pas exactement. de nom votre phasme mais
1: c'est ce une femelle c'est une femelle,
0: une femelle. Euh, merci de nous avoir rendu visite avec cet animal incroyable on tourne une page on parle de droit bah oui c'est évidemment on part pas dans la nature hein. c'est le, le, le code pénal euh, évidemment le code du travail euh, on va parler du, du CSE le bilan du CSE de la manière dont eh bien, ceux qui ont été des élus CSE eh bien, arrivent à faire et à mener leur, leur mission. On en parle tout de suite, c'est dans Smart et Réglo. Smart et réglo. On avait accueilli, vous vous souvenez, il y a quelques mois, un invité qui avait sorti un livre, le guide du routard des élus CSE. Euh, oui, parce que les, les élus CSE, euh, ben, ils doivent travailler dur pour euh, bien prendre en main leurs nouvelles fonctions. Et on fait justement le bilan de ces CSE euh, et on en parle avec Louise Peny. Bonjour Louise. Bonjour. Vous êtes avocate associée au sein du cabinet Voltaire, avocat avec un S. Et, et ce sujet est important pour les avocats spécialistes en droit du travail. D'abord, revenons au début de l'histoire. On, 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 on a réduit au cours bouillon pour utiliser une métaphore de, de cuisine euh, les délégués du personnel le CHSCT et le CE pour faire le CSE, c'est bien ça l'histoire
2: Exactement, c'est-à-dire qu'avant les ordonnances dites Macron qui datent de septembre 2017, vous aviez trois instances dans les entreprises, vous aviez le comité d'entreprise les délégués du personnel et le comité hygiène, sécurité conditions de travail, donc le CHSCT et ces trois instances ont été fusionnées en une seule, donc c'est désormais le comité social et économique le CSE euh, élu
0: pour 4 ans, on est d'accord Par principe, c'est effectivement euh, une durée de 4 ans. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'il en sort Vous, vous la, la, la praticienne qui observez, euh, qui allait au prud'homme, qui euh, avait en face de vous des, des élus, qu'est-ce qui ressort de ce CSE Parce que l'idée, c'était d'avoir moins d'élus, oui. moins de dispersion, puis quand on écoute les élus en contrechamp, ils vous disent, mais nous, euh, on est perdu, on n'a pas le temps de travailler les dossiers, il y a trop de travail, tout nous arrive en même temps, donc on n'a pas le temps d'examiner dans ce qu'on appelle le dialogue social D'une manière sereine, les dossiers Est-ce que, est que vous le constatez aussi Alors, on entend effectivement cette
2: revendication-là De la part des organisations syndicales Et des élus L'objectif de cette réforme, c'était de rationaliser En fait, le dialogue social dans les entreprises Puisque vous aviez des élus Qui parfois avaient trois casquettes Qui étaient membres du comité d'entreprise Qui étaient délégués du personnel et CHSCT Donc l'objectif, c'était vraiment un objectif de rationalisation De simplification du dialogue social Sauf que euh, ce qu'on a constaté, c'est que euh, il y a eu, dans la majeure partie des entreprises, une centralisation excessive en fait, de la représentation du personnel et un affaiblissement de la représentation de proximité. C'est-à-dire qu'on a des élus qui se sentent parfois éloignés du terrain et vice-versa, des salariés qui se sentent éloignés de leurs représentants euh, du personnel. C'est-à-dire que les entreprises Très souvent mis en place Au niveau de l'entreprise Le comité social économique mmh. Même si elle a des établissements Par vrai. exemple qui sont, dispersés sur, euh, qui sont dispersés sur Et tout, euh, tout ça France.
0: est recentralisé Ce qui fait Et, que quelqu'un de Roubaix voilà. Peut pas voir son, son, son représentant
2: C'est un sujet Alors pour contrebalancer euh, ce, Cette centralisation euh, Le législateur a permis Aux entreprises De mettre en place Des représentants de proximité tout à fait. Donc qui correspondent Peu ou pro Aux anciens délégués du personnel C'est-à-dire que leur mission C'est de porter Les réclamations individuelles des salariés et de faire remonter alors c'est euh, que certains sujets qui peuvent être traités en local par exemple je prends euh, l'exemple de la fontaine à eau qui dysfonctionne oui. dans une agence ça c'est local euh, ça ça peut être traité localement sauf que les représentants de proximité c'est une instance facultative donc toutes les entreprises n'ont pas mis en place de représentants de proximité quand bien même elles ne sont dotées que d'un comité social économique qui représente les, les salariés. Et lorsqu'elles ont mis en place euh, ces instances, eh bien, ce qu'on a pu constater, c'est que leur rôle a parfois été mal défini parce qu'il y avait un manque de recul. C'était nouveau. C'était complètement nouveau en 2018 en 2019. Et on, on constate aussi des difficultés d'articulation avec le CSE. C'est-à-dire qu'il faut voir comment on articule euh, l'émission du CSE avec l'émission des représentants. Oui, qui fait quoi
0: et quelles sont les fonctions fait de chacun. Qui
2: exactement.
0: Euh, Louise, quand même, avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps, mais il y a deux, trois sujets qui sont importants, qui sont les questions de renouvellement oui. et puis, il y a eu aussi un débat qui est posé aujourd'hui notamment pour les entreprises Cveso, qui est la question du CHSCT, oui. c'est-à-dire la santé au travail oui. et certains élus disent, mais nous on est, on est multifonction et finalement on fait mal Exactement. notre boulot sur ces questions de santé au travail. Oui, alors c'est vrai qu'il y a euh, aussi une crise
2: d'évocation, c'est-à-dire que maintenant euh, on a des élus qui se sentent complètement surchargés parce qu'il euh, faut à la fois qu'ils maîtrisent les questions économiques et les questions santé, sécurité, conditions de travail. Oui. Euh, on a des formations obligatoires un élu qui est élu pour la première fois au CHS CSE doit être formé sur les questions économiques, sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Mais c'est vrai qu'on euh, est sur des domaines quand même qui sont euh, bah quand même assez euh, spécifiques et puis on a le CSE qui a vu ses missions élargies, euh, notamment sur le, les sujets santé, sécurité, conditions de travail.
0: Louise est une spécialiste, il faut quand même préciser qu'il y a des DRH aujourd'hui qui disent mais nous on est en, en pénurie de main d'œuvre d'un côté, puis de l'autre côté on est en pénurie d'OS, oui. c'est-à-dire d'organisation et de représentants, ça veut dire que c'est compliqué pour la vie de l'entreprise s'il n'y a pas de délégué et de représentant, euh, l'entreprise, elle est en difficulté. Hein. Alors elle peut être en difficulté, euh, elle
2: peut être en difficulté si par exemple on n'a pas de délégué syndical parce bah qu'en oui. fait bah, tous les accords collectifs qu'elle souhaiterait en fait négocier, euh, bah, pas, de pas de représentation syndicale. Donc après on peut négocier quand même avec les membres du CSE, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas leur mission première, c'est quand même les organisations syndicales via les délégués syndicaux. Et on a effectivement des DRH qui anticipent en fait des difficultés pour trouver, enfin pour que les organisations syndicales trouvent des candidats mmh. à présenter. C'est le DRH qui va
0: aller voir quelqu'un. En disant tu ne veux pas présenter, ça nous arrangerait Ça peut arriver. Ça arrive. Je l'ai
2: déjà vu, effectivement. Euh, je déjà vu. Euh,
0: le, le renouvellement, donc on a dit mandat tous les 4 ans, donc oui. les élections c'est quoi Parce que j'ai vu que c'était un peu comme ça, euh, ça flottait sur une période, il n'y a pas euh, le 31 juin, l'élection des... Non, non, non. C'est très en compliqué. Fait, euh,
2: les entreprises avaient jusqu'au 31 décembre 2019 pour mettre en place leur premier CSE. donc Après, mais en, en fait, en fonction de leur calendrier électoral, euh, euh, certaines ont mis en place leur CSE dès 2018, d'autres en 2019, et donc à partir de là, bah, on compte 4 ans plus tard, et donc donc là, globalement, on arrive en fait dans la phase de renouvellement des CSE dans la majeure partie des entreprises.
0: Euh, bon ou mauvais finalement, CSE Utile
2: Alors... En je, 10 pense, je pense qu'en fait euh, ça a permis effectivement de rationaliser peut-être le dialogue social mais à l'occasion du renouvellement je pense qu'une réflexion doit être menée euh, au sein des entreprises faire le bilan de ce qui a fonctionné de ce qui n'a pas fonctionné et éventuellement mmh. se poser la question si on n'a pas intérêt à faire évoluer l'instance et à réintroduire peut-être plus de proximité euh,
0: c est, c est, c est le dans débat, le dialogue social. C'est le débat que vous soulevez c'est-à-dire créer des échelons intermédiaires pour que les salariés soient réellement représentés euh, lorsqu'ils ont élu euh, quelqu'un euh, qu'ils ne voient plus pendant 4 ans et ce qui arrive parfois merci Louise Penny merci à vous nous avoir rendu okay. visite avocate associée au sein du, du cabinet Voltaire Avocat euh, on fait une courte pause et là on va, on va faire une petite une, on va tourner une page et on va s'intéresser à un spectacle vous allez voir pas n'importe quel spectacle euh, qui est en relation d'ailleurs avec euh, bah, nos émotions et donc avec le, le monde du travail on va recevoir le créateur et puis l'acteur principal qui est sur scène au théâtre de, de l'Européen ils vont tout nous raconter sur ce spectacle ce concept c'est juste après la pause Le cercle RH est un, un sujet euh, spectacle. bah Oui, parce que l'entreprise évidemment, et le spectacle peut entrer en, dans, dans les entreprises pour vous parler. autre oui. manière, finalement, de regarder le, le monde du travail, le spectacle comme en couleur. Les deux co-créateurs sont sur le plateau. Euh, ils vont nous expliquer pourquoi ils font ça, comment ils se sont engagés et qu'est-ce que ça raconte. Gary Vercruis, euh, merci d'être euh, avec nous, producteur, co-créateur de ce spectacle comme en couleur. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Bien. Euh, et euh, vous nous parlerez bien de l'extension, parce qu'il y a aussi une petite web-série, euh, et puis il y a la scène, il y a l'européen, et puis il y a les entreprises. C'est ce qui nous intéresse aussi, c'est que vous avez face à vous euh, bah, des réseaux commerciaux, vous avez des décideurs et vous jouez dans les entreprises. Et l'acteur, co-créateur, Vincent Lemaire est avec nous, conférencier, humoriste, euh, co-créateur de Comme en Couleur. D'abord, un petit mot, très simple, parce que moi j'ai envie de comprendre, on va voir le spectacle dans quelques instants sur scène à l'européen, il y a des dates, on les donnera à la fin de l'émission. Mm -hmm. Comment vous êtes rencontré vous, vous êtes un ancien kiné, donc vous massiez des, des jambes, des, des, des tendons, des genoux et des chouilles. Euh, et, et vous, euh, qu'est-ce que vous faisiez comment, comment ça a matché entre vous
3: euh, bah Alors, euh, moi, j'ai eu la chance de me faire virer à 30 ans. Génial euh, Du coup, très rapidement, j'ai créé ma boîte, événementiel et formation. Et euh, dans l'accompagnement de la création d'entreprise, il y a eu une réunion de, de la BGE, Sacré hasard, réunion sur la créativité et on s'est rencontrés là.
4: Créativité, là vous vous rencontrez Oui, parce que moi j'ai eu la chance de, de me dire que ce métier de kinésithérapeute était intéressant, mais je n'étais pas complètement passionné et animé, et de me dire ben oui, mais moi j'ai envie de, de, de m'éclater tout simplement. Donc il y a peut-être autre chose qui m'attend. J'ai démarré par le théâtre d'improvisation que j'ai découvert. Très bonne école. Voilà, très très bonne école. Mon prof faisait du one man show, donc j'ai commencé à goûter aussi à ce monde-là. Et en parallèle, je transmettais aussi euh, parce que j'ai suivi beaucoup de formations sur la communication, pnl d'autres choses et je transmettais dans des écoles de commerce je me suis dit tiens, ça peut être sympa de faire un mix des deux transmettre et faire rire en même temps génial
0: il y a quand même un moment donné où vous vous mettez autour d'une table avec une machine à café puis que vous commencez à écrire quand même Enfin, ça passe par là vous dites qu'est-ce que vous vous dites qu -ce que, quand, vous, quand vous dites on va faire ce spectacle qu qu'est-ce qu que vous souhaitez transmettre et dire et sous forme, on va le voir là à l'image, sous forme
3: vivante, euh, euh, du théâtre vivant, c'était quoi l'idée Alors, très rapidement, euh, moi je suis tombé amoureux de cette méthode, la méthode disque, euh, très, euh, très simple, un hein, temps très efficace et l'idée c'était de, de la rendre accessible au plus grand nombre. C'est ça l'idée Oui, par l'humour et par, euh, par la scène, par le vivant et Vincent étant euh, euh, très, euh, très bon dans, dans ce qu'il fait euh, tout de suite on a, on a mis en place cette, cette création. Euh...
4: L'humour est intéressant parce qu'en fait c'est un, un outil c'est un vrai outil l'humour hein, qui permet de transmettre les messages plus facilement et surtout de
0: les mémoriser. Les gens intègrent d'autant mieux. Alors, je voudrais quand même faire un clin d'œil. J'espère qu'on va réussir à avoir les images qui vont, qui vont évidemment être projetées derrière pour qu'on vous voit sur scène parce qu'évidemment, c'est toujours très fort d'avoir un, un acteur, un comédien. Voilà, on vous voit sur scène avec, ses, avec cette palette de, de couleurs. Mais un, un petit clin d'œil à, à Jean-Pascal Mollet, je sais qu'il poussera évidemment notre émotion c'est un habitué de notre émission, un des premiers à être venu nous parler. Et il connaît le spectacle. Et il il connaît, connaît le, le spectacle. spectacle. Oui, oui. Je sais que vous l'aimez beaucoup, donc on lui fait un petit coucou de cette méthode disque. Euh, juste pour ceux qui n'auraient manqué toutes les émissions de Jean-Pascal euh, et, et, et tous, ces, tous ces tutos, parce qu'il fait beaucoup de tutos sur Internet, la méthode disque, c'est quoi C'est les couleurs et on les associe à des caractères, c'est les couleurs que vous avez derrière vous, en fait, c'est ça
3: C'est ça, à des comportements. C'est très simple, c'est une grille de lecture pour identifier quatre grands profils de comportement. On va dire très simplement. Euh... Le fonceur, le rouge. Euh, L'influence, celui dans la relation, le jaune. Euh, le vert, c'est la personne à l'écoute des autres vraiment qui prend du recul et enfin le bleu c'est la personne très analytique et précise. Alors
0: euh, Vincent de mémoire des, des interviews de Jean-Pascal je le redis parce que vous vous connaissez tous sur ce, sur ce sujet. Tout à fait. Jean-Pascal nous disait mais c'est pas aussi simple que ça. Évidemment. Et eh oui parce oui. qu'on est un peu de bleu on est un peu de jaune en fonction de la journée c'est subtil quand même de jouer ça sur scène
4: L'idée c'est qu'on s'est dit ce serait intéressant d'incarner les quatre couleurs par quatre personnages donc moi je joue ces, ces personnages très caricaturaux
0: et j'explique en, en même temps C'est quoi les typologies C'est des cadres c'est des... Commerciaux, c'est quoi
4: euh, Alors, c'est-à-dire qu'on peut avoir de tout. C'est ça qui est génial. cest dans, dans les boîtes, on peut avoir vraiment tous les collaborateurs. Des fois, c'est un peu plus un service qui, qui, qui souhaite prendre ça pour son séminaire. Ça, c'est très, très, très varié. Et non, on... mais vos personnages, c'est quoi ah, La typologie personne... de vos personnages, c'est quoi ah, Justement, on les encre pas dans un métier. D'accord. Non, non. Ils ont des caractéristiques. Ils ont, ils ont des façons de se comporter dans leur non-verbal, euh, des façons de parler. C'est-à-dire qu'il y en a qui va parler un peu plus rythmé, il y en a qui va parler un peu plus doucement, plus tranquille. Ouais. Il y en a qui aiment bien les choses précises. Il y en a qui... Oui, je vous écoute. Écoute Arnaud, allez-y, dites-moi un peu ce que vous en. Voilà. Vous ça avez... c'est jaune. Le vert, il ça c'est le peu vert, vert. celui-là. C'est cool quoi. C'est cool, cool. Le rouge c'est le foncé. Le rouge c'est ça foncé. Euh, on, on va droit au but quoi On va pas y passer non plus trois heures quoi. Ah, alors oui. que le jaune c'est. <rire> oui alors Arnaud, on va voir un coup après ça va être super ah, ça. ça. C'est l'empathie. Et le bleu, il aime bien les choses précises. Arnaud, précisez-moi votre question s'il vous plaît, je répondrai précisément. Voilà, ça c'est le bleu, il aime bien que ce soit carré et structuré.
0: Moi je trouve ça génial Gary parce que. Il y a bien sûr le spectacle, il faut aller voir le spectacle à l'européen, parce que ça c'est pour le grand public. Perfect. Mais une grande partie de l'activité, c'est l'entreprise. Oui. Euh, vous êtes en coulisses, parce que oui, évidemment, vous vous suivez, vous êtes des frères siamois euh, que, qu Comment réagissent les gens Parce que moi, quand on a fait l'émission avec Jean-Pascal Mollet, euh, pendant une semaine ça a duré. Parce que moi, il m'avait classé je crois, dans, dans les jaunes, avec un oui. peu de vert, de mémoire. Et donc pendant une semaine, je croisais quelqu'un, je disais, mais moi je suis
3: un peu jaune. Enfin, c'est un bib quand même ça. Ben c'est exactement ce qui se passe. En fait, nous, quand on recroise nos, nos clients, quelques temps après, euh, ils nous disent « Mais c'est incroyable, on parle de couleurs tout le temps. » Et ça vient mettre de la légèreté, finalement, dans les échanges, dans, dans les réunions. Ben, au lieu de dire ben, « L'autre, il est chiant parce que je ne le comprends pas. <rire> » ben, On va dire « Ah, il a une couleur différente de la mienne. » Et « Ok, maintenant, je peux comprendre. » Et on peut jouer ensemble. Disons que, comme on l'amène avec de l'humour, on, on, a, on apporte le jeu, en fait. Mais vous, en tant qu'homme, euh, moi aussi, d'ailleurs, j'ai
0: évolué dans mes couleurs. Enfin, j'ai plutôt été rouge quand j'avais 25 ans et puis j'ai l'impression que je deviens de plus en plus vert sans faire de vilain jeu de mots. Euh... C'est ce qu'on leur explique aussi. C'est-à-dire que euh, les couleurs, on, on les
4: adapte aussi selon son entreprise, selon euh, son management, qui on a au-dessus de soi, et puis selon euh, l'émission. Et, et, et c'est ça aussi. J'ai peut-être, moi, à l'origine, certains profils de personnalité. Comment est-ce que je vais m'adapter euh, selon qui j'ai en face de moi Ouais,
0: c'est l'idée c'est grâce à votre grille disque et donc à ce spectacle euh, on s'adapte on se dit tiens là je suis face à un rouge euh, lui je vais, je vais, je vais peut-être je vais me mettre en vert non, je ne sais pas. Est
4: bon, après, que... La première étape, effectivement, est détecter en bah, face de oui. qui je suis. Et, et tu es qui, quoi et que... Si c'est comme moi, c'est facile. Mais si ce n'est pas comme moi, c'est comment je peux faire un pas vers lui, vers elle, pour essayer de, de, que la relation soit encore plus fluide. C'est un peu lié.
0: Un court extrait, euh, Gary euh, Vercruis et, et, et Vincent Lemaire, de, de cette web-série, parce qu'il y a les spectacles en entreprise, pour mmh. se leur dire, il y a l'Européen, ça c'est le, le mainstream, mmh. et puis il y a la, la, la web-série qui, qui est son prolongement. Écoutez, regardez, et on va pouvoir en parler juste après. Oui,
4: bonjour, ici les experts très experts d'une assurance quelconque. En quoi puis-je vous être agréable Vous voulez déclarer un sinistre Très bien. Lequel Votre Maison à brûler Il n'y a personne dedans, j'espère Oh ben, Ça lui dû impressionnant Vous avez un contrat chez nous Pouvez-vous me donner votre numéro d'assuré, ainsi que votre nom, votre prénom et la résidence impliquée dans le sinistre Ça va, vous allez bien Vous n'avez pas eu trop peur Ah bah ben oui, forcément. Ouais, ok, c'est bien. Bon, en général, les assurances prennent pas en charge ce genre de sinistre, hein. Bon, c'est de la faute de qui Numéro de sécurité sociale, carte d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois... NON Écoutez, nous, nous allons tout faire pour que vous retrouviez un logement au plus vite
0: moi ça me fait marrer ça doit vous faire marrer quand même de changer de personnage comme ça je les ai
4: je les ai les quatre en moi donc c'est génial de les laisser sortir régulièrement et ce qui est génial c'est ça vous forcez le trait quand même le bien sûr que je le bleu il est violent quand même oui mais c'est l'idée c'est à dire que les gens se reconnaissent aussi parce que je force les traits c'est à dire que dans la salle il y a régulièrement des coups de coude Michel ça c'est toi c'est toi ça et c'est ça qui fait que ça marche c'est que les gens disent ah ben tiens c'est super je reconnais un tel un tel et des fois ils disent oui c'est un peu caricatural, mais en même temps, pas tant que ça
0: à certains endroits. Mais Gary, quand même, l'apport, une fois qu'on a identifié, une fois qu'on s'est bien marré, une fois qu'on a montré du doigt son, son collègue en disant lui, c'est clairement un bleu, euh, comment le manager, comment les RH, comment la structure d'une entreprise euh, remet, remet, je dirais, de l'humain là-dedans. C'est très humain, évidemment, mm -hmm. mais comment on fait avancer l'autre, en fait C'est ça, la question qui est posée à travers ça. Comment ouais. on l'aide à, à devenir différent sans... C'est-à-dire qu'on fait parce qu'on reste pas bleu. S'il est trop bleu, un moment donné, le manager lui dit Écoute, je t'ai entendu. On a fait le séminaire avec euh, avec nos amis de, de, de Comme en Couleur Franchement, faut que tu changes. Nous, la conférence, le spectacle, euh, et, et, et le but c'est qu'elle ouvre les chakras, moi j'aime
4: bien dire, ou en tout cas qu'elle sensibilise à cet outil-là. Ce que font en général derrière les managers, c'est que ils, ont, ils vont un petit peu plus loin. Chaque, les gens passent ce qu'on appelle leur profil pour savoir exactement quels eh sont oui. les pourcentages. Eh et ouais. puis ils apprennent à, à, au travers de formations, de workshops, comment euh, bah, mettre un peu de flatter et, et s'adapter un petit peu aux autres voilà donc ça c'est l'étape potentiellement suivante
0: euh, Gary oui un, un mot euh, sur la web série parce qu'il y a la scène ça c'est du live il euh, y a évidemment l'entreprise pourquoi la web série c'est quoi l'idée c'est d'aller toucher un public encore plus large avec une réale un peu Jones pour toucher peut-être les, les 18-34 ou les
3: 18-25 alors euh, l'origine très claire au départ c'est Covid on s'est pris un Covid on... mais, oui. il y mais
0: où est-ce plus... qu est qu'on a, il a la tête plus
3: de scène et on s'est dit c'est quoi notre métier ouais. comment on peut se réinventer bien sûr. Euh, et bien nous l'idée c'est de démocratiser le disque et de le rendre accessible ok on fait des vidéos on se marre et, euh, et, et la, la, la preuve c'est que ça marche et les gens nous en parlent souvent les vidéos les vidéos c'est super ils se les partagent et ça c'est très chouette euh,
0: la méthode disque encore une fois je, je, je l'avais posé à Jean-Pascal vous avez vu son fantôme est là depuis le début de l'émission il ça. est là il est présent ouais. euh, quand même euh, ça, ça sert aux réseaux commerciaux principalement où ça peut servir à d'autres acteurs parce que les commerciaux comprennent bien qu'il doit s'adapter en permanence à quelqu'un et que lui doit jouer avec mmh. ça ça marche aussi pour d'autres services en très corporel très interne
3: alors ça marche c'est une méthode qui est très simple et universelle parce qu'on parle uniquement du comportement donc ça marche pour les commerciaux c'est ultra efficace ça marche pour les managers pour manager les différences des équipes et ça marche aussi pour manager sa femme ou son mari parce qu'en fait euh, génial il y a, y a, y a, y a vraiment le lien euh, ça, ça parle à tout le monde et c'est aussi pour ça qu'on a créé la version grand public parce parce qu'à la fin des spectacles, euh, les gens vont dire « Mais, mais c'est génial votre méthode Mais moi si je montre ça à la maison, euh, ça peut me faire du bien !» donc voilà c'est un peu ça l'idée donc ça, ça veut dire quand même qu'au-delà de ce qu'on a compris de couleurs dans
0: lequel on peut être potentiellement rangé oui. l'idée c'est de s'adapter c'est de jouer en face avec l'autre c'est ça aussi, c est, c est quoi, ça, ça vient d'une méthode de psychologie c'est quoi l'origine de la méthode disque Alors, ça, ça s'appuie sur les,
4: sur les émotions, c'est monsieur Marston c'est un américain, donc c'est vraiment quelque chose qui a été très 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 euh, travaillé
0: codifié, ouais. codifié,
4: oui. c'est ça et, et, et maintenant c'est une méthode qui est ouverte à, à, à tout le monde, et, et, et l'idée c'est de se dire, bah, tiens j'ai en face de moi un fonctionnement qui est peut-être pas comme le mien. Euh, comment je fais pour, pour essayer de, de mettre un peu de souplesse là-dedans et de m'adapter un petit peu une fois que j'ai détecté ce comportement qui est un peu différent, cette façon de communiquer qui est
0: un peu différente Vincent, vous tendez la main vers moi, enfin, implicitement, euh, vous me rangez dans quoi Parce qu'il y, y, y a deux ans, j'étais plutôt jaune de mémoire. Est-ce que je suis resté jaune alors déjà, on... vous avez, avez l'œil, hein, c'est votre... For forcément, eh à, oui.
4: À, à, de petit à petit, on regarde nos bah évidemment les gens en quelques secondes. Déjà, ce qu'on peut regarder, c'est le rythme, le rythme de la voix, votre façon aussi de, de bouger, ça. Même si, potentiellement, vous êtes adapté le format euh, clairement. mais voilà de par le rythme déjà on sait que ça va pas être trop dans le moi je vois, je vois pas trop de bleu pas trop de vert euh, voilà c'est quand même assez rapide ça donc le jaune je le sens encore je le sens très très clairement mmh. je vois l'œil malicieux je vois les petits sourires ça ça me fait plus penser à du jaune tout plus ça du jaune. un peu de rouge aussi je vous vois vous, je vous vois partir vers le rouge là aussi parce qu'il faut que ça avance quand même il faut que ça enchaîne on n'est pas là pour enfiler des perles quand même donc voilà je, je comprends ça aussi je sens ça maintenant il faudrait qu'on discute un peu plus et plus à la coule parce que là vous faites encore un peu vous faites attention je suis encore un peu guindé quoi ouais. Ça, mais vous faites ouais, attention bah, pour faire un resto, parce qu'il n'y a rien de tel que que de. Ben moi, je dis toujours jouer avec les
0: gens, ou aller aller au resto, ou euh, faire du sport. Là, vous voyez les comportements. C est c est, intéressant. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est là où les, les gens se révèlent tels qu'ils sont. Oui. Les gens viennent vous voir. Alors, je, je pense aux artistes et euh, à l'entrée des artistes, vous, voyez, vous signez des autographes. Mais je suis persuadé qu'à la sortie, les gens viennent vous voir et vous disent oh, "C'est génial." Mais en même temps, j'arrive pas à savoir si je suis vraiment jaune ou bleu. Forcément, vous l'avez cette question.
4: On ouais. l'a de temps en temps effectivement mmh. C'est-à-dire que des gens ils disent Bon alors moi c'est clair pour mon mari Ou j'ai trouvé pour ma, pour ma belle-mère Il hein, n'y a pas photo Mais alors pour moi j'ai une hésitation entre... Parce qu'on l'a dit Il n'y a pas qu'une seule couleur On peut en avoir une ou deux et, et effectivement des fois on peut hésiter Et puis surtout ça peut être différent À la maison et, 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 au, et au boulot Donc oui oui on l'a cette question quand
0: même régulièrement Gary, vous oui il est rangé dans quelle catégorie Vincent votre co-associé, co co-auteur
3: et ami j'imagine Ah oui oui alors euh, bleu et jaune donc, c'est ah. ça qui est génial.
0: Ah, il a. Eh, bleu et jaune. Oh oui, oui, ça c'est possible. Il, il est carré, quoi, quand même. Il hein est carré, et une
3: fois que tout est carré,
4: il peut se marrer. En fait, en dehors de la scène, moi c'est très structuré, c'est très, pré... très préparé. Sur
0: scène, je me lâche, ça part un peu dans tous les mais sens. Mais avant, c'est très écrit, très hyper, millimétré. C'est ça, ça, Et ça, on ne le sait pas toujours. Et d'ailleurs, c'est la force des stand-up et des spectacles oui, comme vous faites. Hein, il faut que ça soit millimétré. Euh, Vincent, Gary, vous le rangez dans quelle catégorie Je le sais, parce qu'en plus, il a passé évidemment son profil. Alors Gary est jaune
4: et rouge, mais le rouge, je ne l'ai peut-être pas trop perçu. Justement. Non, là il est très calme. Voilà. très enfonçage mais vous le verriez dans, dans, dans nos réunions d'équipe le côté rouge Peut vous dire je le sens c'est-à-dire qu'il veut foncer on va toujours plus vite on va toujours plus loin donc, donc voilà et, et on joue nous de cette complémentarité c'est ce qu'on explique aussi aux équipes c'est qu'on peut jouer de la complémentarité j'ai conscience de son côté rouge
0: il a conscience de mon côté bleu ouais, en fait il y a un, une double réflexion que vous amenez avec ce spectacle c'est on peut, on peut passer d'une couleur à une autre on peut fait. être une couleur ou une autre, mmh. mais on peut aussi accepter l'autre dans sa couleur en disant, bah, après tout, euh, il est rouge, il est fonceur, mais c'est peut-être pas mal pour l'équipe.
3: Bah, en fait, c'est un peu ça l'idée. quoi. C'est clairement ça. La philosophie, c'est de faire de nos différences des complémentarités. Euh, typiquement, Vincent est bien bleu. Moi, en tant que bon rouge, ça, si je le prends en manière négative, ça peut être très compliqué mais si ouais, je première prends peut, ça positif, peut failliter complètement fêter. alors que là c'est bien je sais qu'il peut me rassurer cadrer et pareil on peut foncer donc c'est vraiment de se dire nos différences on va les prendre par le côté positif et en faire des forces je ne voudrais pas pinailler trop longtemps et, et tout d'un coup devenir un bleu mais, mais euh, <rire>
0: quand même si vous mettez que des rouges dans la salle euh, je me dis quand même que c'est compliqué
4: c'est ce qu'on a remarqué selon, parce qu'on s'en sert aussi dans le recrutement hein, bah, outil -là. Évidemment. selon les services, très clairement et je selon f... les projets, très clairement il est bon d'avoir un certain style de, de couleur ou, ou en tout cas
0: de savoir mettre son énergie plus dans une couleur ou une autre ça veut dire que le manager, quand il a des réseaux commerciaux et pas seulement d'ailleurs, oui. doit panacher doit, doit se dire, euh, c'est comme une équipe de foot il faut que je mette des attaquants, mais il faut que j'ai quand même des défenseurs, il faut que j'ai des gens solides donc ça veut dire que cette méthode disque, elle peut très clairement s'appliquer aux méthodes de recrutement ah, clairement. On, on est
4: d'accord ils s'en servent de plus en plus et, et, et je pense que c'est intelligent d'avoir cette conscience-là au moment où on forme une équipe mm. ah, clairement.
0: Euh, un dernier mot euh, je vais donner les dates parce que ça fait quand même à peu près dix fois que j'évoque l'idée de donner les dates à l'européen qui est un très, une très belle salle de spectacle euh, à Paris mardi 18 octobre c'est passé 17 novembre euh, à 19h30 c'est euh, complet c'est complet. Écoutez, soyez pas quand même... Euh... Ah non, je je vais pas... le rouge là. ne hein. voudrais
3: pas décevoir des gens. Ok, Pardon. ça veut dire que
0: ça cartonne. Le 22 décembre, à deux jours, Alors, à trois jours de Noël, Il quelque en... qu encore quelques places à <rire> Soyez efficace. Dépêchez-vous. 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 Mercredi 18 janvier, 19h30 à l'Européen. Le 15 janvier, euh, le 15 février à 19h30. Et le mercredi 22 mars, toujours 19h30 à l'Européen. Plus jamais, vous allez repasser sur une, une table pour masser les gens. C'est fini. Vous êtes passé à autre chose. En, en perso, en individuel individuel. Chose, ça. Non, mais vous ne voulez plus exercer. Vous avez non, trouvé
4: votre voie. Je, 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 je m'éclate. Je suis heureux de transmettre et de faire rire les gens. Euh, je suis aligné. Centré. Centré. Et puis, surtout, à un moment donné, quand on trouve comme ça un alter ego avec lequel on est ouais, complémentaire, complémentaire. Et, ouais. et, et que le, bah, le business bah, monte en flèche et qu'on prend du plaisir tous les deux, bon, bah...
0: Gary, vous qui êtes le rouge de, oui. de l'équipe, moi je suis un peu jaune si j'ai bien compris, euh, c'est quoi le prochain spectacle,
3: c'est quoi le prochain défi Alors le prochain défi ce sera déjà le même spectacle, parce que là le spectacle c'est une nouvelle étape, euh, la question maintenant c'est quelle salle Et l'idée c'est d'aller le, le plus loin. L'Olympia on a fait le Grand Rex il y a deux ans. Mmh, belle salle. Euh, L'Olympia, c'est dans les viseurs et peut-être encore plus loin, mais tout ça, on reviendra pour en parler. Hein, ah, c'est un rouge, hein, vous aviez raison. Ah, hein. oui. C'est
0: un rouge et c'est utile le rouge parce qu'il voilà, il, mmh. il pousse. Bien
3: sûr. Et moi, il me bouscule un peu et j'adore ça.
0: Génial. En tout cas, il y a une belle complémentarité évidemment entre vous, comme en couleur, spectacle à l'européen. Allez, c'est sur YouTube, hein, ce qu'on a vu tout à oui, l'heure. Oui, sur YouTube, complètement. complètement. On est à la est, chaîne. Voilà, chaîne YouTube à, à la découverte bah, des spectacles de Vincent Lemaire. Bah, vous avez eu, il passe de toutes les couleurs hein, mmh. euh, du jaune, du rouge, au vert.
4: Et n'en une au oh, bleu. Ça on retrouve Roger, Justine, Virginie et Bernard, les quatre personnages qui, qui racontent un peu à
0: qui ils sont. Allez donc retrouver ces personnages joués sur scène par Vincent Lemaire et Gary Vercruis, merci d'être venu nous, nous rendre visite. Merci euh, pour l'invitation. Producteur, co-créateur de ce spectacle, puis mm. derrière, il y a évidemment euh, de la formation, de l'accompagnement, évidemment. Puis merci à Vincent Lemaire, euh, humoriste et co-créateur de Comme en Couleur. Il fallait, il fallait que je le dise, hein, que vous étiez tous les deux co-créateurs, que je ne dise pas cette, oui, oui, bien pas sûr, cette bien erreur. Hein. C'est dire bébé à tous les deux. Votre et on bébé. peut
3: dire aussi, c'était mon côté jaune, qu'on a une super équipe derrière nous. Ah, qui
0: voilà. nous accompagne et ça c'est très ah, important oui, parce qu'il faut évidemment tous ceux qui sont en backup Bien euh, sûr. Voilà, pour les costumes pour, pour la technique et, et pour tout cela c'est ça merci à vous deux messieurs c'était un vrai plaisir de vous, de vous accueillir sur le, le plateau de, de Smart Job allez donc voir euh, ce spectacle comme en couleur on va terminer alors là c'est un sujet intéressant je ne sais pas si les jeunes viennent dans votre salle mais en tout cas on va s'interroger qu'est-ce que veulent les, les jeunes les 18, 34 ils veulent être salariés indépendants ça c'est une question importante et on en parle tout de suite Fenêtre sur l'emploi pour parler des, des jeunes des 18-34 ans sur ce qu'ils souhaitent parce qu'il y a souvent des réflexions sur cette jeunesse qui veut devenir euh, indépendante. C'est peut-être pas si simple et on en parle avec euh, Marie Lidenmeyer. Bonjour Marie. Bonjour Arnaud. Vous êtes responsable éditorial chez Monster, qui est un des leaders de la mise en relation entre les, les personnes et les, les opportunités de, de carrière. Et vous interrogez alors, toutes les générations. Mais aujourd'hui, vous avez souhaité euh, revenir sur cette génération des 18-34 pour tordre le cou déjà à une idée reçue euh, qui, qui nous dit assez régulièrement « Mais les jeunes ne veulent plus être salariés. Ils veulent tous être indépendants. » Et vous dites « Ben non, ce n'est pas vrai. » D'après nos chiffres, en tout cas.
5: Alors, on peut dire plutôt que ça n'est plus vrai. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis les deux dernières années, depuis le, le post-Covid. Euh, mais là, on s'est vraiment rendu compte que euh, l'indépendance n'est plus du tout rêvé. Le rêve de la start-up euh, n'existe plus. Ils sont euh, 44%, les 18-34%, à ne pas souhaiter être leur propre patron, du tout.
0: Ils ne donc, pas ça. Être euh, donc, ils souhaitent, ils souhaitent quoi euh, Avoir un CDI Ils cherchent de la stabilité oui, alors après, euh, oui, le CDI, la
5: stabilité, le CDI, pas, pas forcément, mais surtout la, le, la stabilité que peut apporter l'entreprise. En période de crise, les avantages sociaux, le droit au chômage, la retraite, euh, ils ont toute leur importance hein, aux yeux des, des travailleurs qui soient jeunes ou, ou moins jeunes. Et le salariat, ça reste euh, une sécurité. Là, on, est quand même, on a l'inflation, la guerre en Ukraine, c'est des événements qui rendent le contexte économique déstabilisant et notamment pour les jeunes.
0: Il euh, y a un autre sujet que je trouve intéressant et qui est soulevé dans, dans les études que vous nous proposez chez, chez Monster, c'est le, le rapport au, au temps de travail et à la vie privée, vie perso, et on découvre en fait que le, le, la vie pro vient déborder aussi sur la vie perso, et ces jeunes, je, je, je reprends vos, 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 vos intitulés, disent qu'ils sont prêts à travailler plus de 35 heures, 40 heures, si, si besoin, si nécessaire. C'est intéressant ça
5: oui, en fait,
0: ils disent qu'ils sont prêts à travailler plus
5: pour gagner plus. Le salaire vient toujours quand même euh, en premier dans leur euh, dans leur demande euh, quand, pour travailler en entreprise. Mais on se rend compte que ce qu'ils aiment, c'est l'indépendance et qu'on leur fasse confiance. Et euh, ils sont prêts à travailler plus. Mais par exemple, si on, on leur dit ben c'est OK que tu ailles faire ton cours de yoga à 4 heures de l'après-midi, et si tu as envie de travailler à 19 heures parce que ben, justement tu avais... Euh, euh, ton cours euh, à 16h, il n'y a pas de problème, mais ils ont plus dans une relation basée sur la confiance et sur l'indépendance que Peut-être les générations précédentes qui étaient dans un management un peu plus à la papa exact. et euh, où euh, il fallait faire 9h-5h et, et ils ont demandé des, des heures en plus, c'était des heures supplémentaires. Les jeunes ne voient pas les choses de la même manière.
0: Oui, c'est intéressant ça parce que c'est la notion de flexibilité, c'est liberté, flexibilité. Je veux bien travailler plus, mais effectivement, si vous, si vous me laissez gérer mon emploi du temps comme je le veux, quoi
5: c'est ça, et puis euh, d'ailleurs je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la start-up ne fait plus trop rêver, parce que euh, l'entreprise maintenant, et depuis, euh, particulièrement depuis le Covid, elle apporte cette flexibilité, elle a été, les entreprises ont été obligées de devenir plus flexibles via le télétravail, la, la flexibilité des horaires, plein d'autres choses qu'elles ont dû mettre en place, donc ça déjà, bah, cette indépendance, cette flexibilité, elle existe en entreprise maintenant, et puis... Euh, 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 les entreprises aujourd'hui on est quand même dans un, un, un marché économique où euh, le candidat est roi hein, il y a quand même plus de jobs que Harry que de candidats donc les entreprises euh, elles sont obligées de proposer des choses euh, très attractives aux candidats pour pouvoir les attirer et les retenir donc euh, ils ont le choix ils ont des bonnes options euh, pour trouver du travail en entreprise les candidats aujourd'hui donc l'idée de se tourner vers l'indépendance est beaucoup moins séduisante qu'elle qu ne pouvait l'être euh, avant
0: Alors justement on parlait des recruteurs parlons des, des salaires pour, pour terminer c'est intéressant parce qu'on voit que les, les 25-34 le, eux le disent grande majorité disent on met à l'aise pour parler salaire autant la génération génération de leurs parents, ou j'allais dire de leurs grands-parents, étaient un peu tendu quand il était question de parler salaire, là, ils assument totalement. Ils mettent le salaire sur la table.
5: Oui, oui, c'est vrai. Ils sont 65% d'ailleurs, à hein, en parler oui. de manière totalement ouverte, contre 43% pour les plus de 50 ans, ça. Euh, puisque vous en parlez. Et, euh, et ça, ça, ça vient s'inscrire aussi dans, dans, dans ce changement à la racine de leur rapport au travail. Ils ont besoin de plus de transparence. Donc, ça passe par le salaire, ça passe aussi par, par exemple, euh, quand ils postulent pour une entreprise, ils ont besoin de connaître leur politique RSE, euh, ce, que, ce que les entreprises font en matière de, de diversité et d'inclusion. Donc, ça, vraiment, ça, ça s'inscrit dans cette globalité ce désir de transparence euh, après <coughs> pardon, on peut dire aussi qu'ils sont moins dans la compétition moins carriéristes plus tournés vers l'équilibre vie pro vie perso et donc euh, ne pas divulguer son salaire pour eux c est, c est, ça n'a pas de logique dans tout ça
0: et puis pour terminer Marie ça c'est un élément qui a été traité plusieurs fois sur notre plateau dans, dans Smart Job sur le, le lien entre une annonce et le fait qu'elle n'ait pas euh, de proposition ou de fourchette salariale et ça c'est pas bon pour le recrutement
5: non, c'est bah vrai, euh, mais ça, c'est en train de changer. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps, surtout en France. On est un peu en retard par rapport à ça. Mais euh, sur Monster, par exemple, on n'a que 33% des annonces qui affichent le, le salaire ou au moins une fourchette. Alors qu'on se rend compte que les annonces qui ont un salaire, c'est 2,5 fois plus de candidatures. Mmh. Donc vraiment, euh, on encourage les entreprises à le mettre en place de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on on peut, euh, peut comprendre pourquoi c'est délicat. Par exemple, dans le cadre de d'une collaboratrice qui part en congé maternité, on va devoir la remplacer pendant son congé. Et eh bien, par exemple, ça voudrait dire afficher son, son eh oui. salaire sur l'offre d'emploi. Et elle n'aura peut-être pas envie, cette collaboratrice, que, que, que ses collègues de travail connaissent son salaire. Donc, ça peut être délicat dans certaines situations.
0: Oui, c'est vrai. Dans le cas de remplacement de, de, de postes euh, CDD, par exemple, c'est ennuyeux. Pour des postes ouverts ou des créations de postes, c'est vrai qu'on voit que les personnes ne répondent plus aux annonces en, en quelques secondes lorsqu'il n'y a pas le salaire qui, qui est en face. Hein.
5: Oui oui, oui c'est vrai après peut-être que pour les, les entreprises euh, déjà bah, il y en a certaines qui doivent se regarder en face et se dire bah, il faudrait peut-être euh, oui, se ça. remettre un peu, euh, rehausser le, le, les, les fourchettes hein, parce que euh, c'est une des raisons principales pour lesquelles les salaires ne sont pas affichés hein, ne pas sortir. et puis euh, peut-être que l'option de la fourchette ça peut être une bonne idée euh, pour
0: commencer en tout cas. Merci Marie-Eline Meyer, responsable éditoriale chez Monster. Merci de nous avoir apporté ces chiffres et cette analyse. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. On a terminé notre émission. Euh, évidemment, on se retrouve euh, bah, demain pour de, de nouvelles aventures. Évidemment. Euh, merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël pour la, la réalisation. Euh, merci à Alexis pour le, le son. Merci à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à cette émission. Je vous dis à demain. Bye bye.